0: ¿Perteneces a ese grupo de 5 de cada 10 caucásicos que sufren de una embarazosa y debilitante aflicción genética? ¿No puedes salir de casa sin pegar o violar a una mujer? ¿Eres incapaz de resistirte a la necesidad de acosar sexualmente a tus colegas femeninas del trabajo? ¿Te pasaste tu infancia moliendo a palos a tus amigos? ¿Sigues dedicando todos los encuentros sociales a enseñar tus espectaculares abdominales y a sacarte el miembro para compararlo? Entonces, querido amigo peludo, um, tengo noticias de cosas que temías. Lo que temías hasta ahora era totalmente cierto. Sufres de una horrible enfermedad llamada masculinidad. Pero no te preocupes, mi desagradable peludo amigo, porque hay una cura. Se trata de antihombre, el medicamento que ha demostrado reducir tu testosterona y erradicar tu masculinidad en 30 días, totalmente garantizado. Y ahora, con soja añadida. Esta no era la, el patrocinador del episodio. El patrocinador del episodio no es ninguno. Bueno, sí, me voy a patrocinar a mí mismo. Sociedad.ninja, la comunidad del podcast. Tenemos ahí episodios exclusivos solo para miembros, ahora que hablábamos de miembros viriles. Um, <ríe> y también tenéis ahí la comunidad que somos la hostia. Uh, bueno, sois la hostia, los que estáis escuchando dentro de la comunidad, que si no queda muy egocéntrico, ¿no? Ya somos más de 300 miembros. Así que si queréis apoyar el contenido y tener contenido exclusivo, ninja. Porque sí, ya hablamos sobre la toxicidad de la masculinidad. Según eh, Occidente, en uno de los episodios, no hace mucho. Y porque este es el mensaje que cada vez más activistas de género y corporaciones que buscan como una especie de fachada virtuosa quieren que, que creamos. Quieren quedar como los buenos de la película, defendiendo una idea de problemas que... Uh, no existen, básicamente, que hemos creado de la nada. Es el problema de, de la abundancia. Cuando tenemos mucho de todo, nos aburrimos y tenemos que buscar otra mierda que mezclar y es la naturaleza del ser humano. Todo el mundo tiene problemas, lo que pasa es que algunos problemas son mejores y peores que otros. Cuando tienes mucha abundancia en el occidente, pues empiezas a crear este tipo de, de problemas. Ya di mis argumentos sobre por qué la masculinidad no es tóxica como tal, pero hoy querría meterme aún más en este fregado, intentando vincular o más bien desvincular este constructo social con el, con el biológico. La masculinidad es algo completamente distinto del sexo biológico de alguien, ¿vale? Claro que los rasgos masculinos salen a raíz del sexo biológico, pero si nos ponemos técnicos, entonces la masculinidad es un constructo social con un conjunto de rasgos presentes de forma innata en la mayoría de... A ...hombres, ¿vale? Digo en mayoría porque no es en todos y lógicamente también están en mujeres... ...pero de una forma menos intensa, hay algunas personas que lo tienen de forma más intensa y otras que menos. Hay el factor individual, pero aquí estoy hablando del colectivo, un colectivo que puede ser diferente... ...entre culturas del mundo, pero estaréis de acuerdo que los rasgos más básicos o más bien fundamentales... ...que forman la masculinidad son universales y no solo están presentes en los humanos... Rasgos que toman diferentes nombres y formas, depende de qué fuente miremos, pero vienen a ser lo mismo y algunos ya los comentamos en los otros episodios, ¿vale? Tenemos el estoicismo, la resiliencia, la fuerza, la valentía, la independencia, la asertividad. Antes de juzgar a los hombres por ser demasiado asertivos, por recurrir de vez en cuando a la violencia, o demasiado estoicos por no mostrar emociones, es importante entender cuál es el origen de estos rasgos, porque estos rasgos, propiamente dichos, no son constructos sociales. Los hombres no pasan a ser masculinos porque les decimos que llorar es de niñas, o la masculinidad de los hombres se va se ve un poco más intensificada o reforzada en ciertas culturas debido a, a presiones sociales. Pero los rasgos masculinos tienen su origen en nuestra biología, desarrollada durante al menos 200.000 años atrás. Hace miles de años, la naturaleza decidió un día que la manera más eficiente de perpetuar una especie con la reproducción y de garantizar su longevidad consistía en uh, dividirla en dos, sextos, dos sexos. Una división que lógicamente podemos ver en todo el reino animal. De todas formas, lo que también se puede observar en todas las especies animales, son los distintos roles inherentes a cada sexo. Dejando a un lado, eso sí, los caballitos de mar, que se pueden quedar embarazados, son hermafroditas, o los caracoles, las crías de todas las especies son incubadas por el sexo femenino. Desde un punto de vista logístico, tiene sentido que las hembras hayan evolucionado para tener rasgos fisiológicos y de comportamiento que, que propicien al, a este... Desarrollo saludable y el cuidado de sus crías porque tienen más empatía, conciencia emocional, paciencia y ternura. Es casualidad que en una clase universitaria de enfermería la mayoría de los estudiantes sean mujeres. Obviamente a nivel supervivencia también era vital que la hembra nunca se, pusiera, se pusieran a ellas ni a sus crías en una situación de peligro, por lo que la evolución adjudicó este papel al otro sexo, los machos. Los machos desarrollan más fuerza física y valentía natural para cazar y proporcionar alimentos a sus tribus y a sus parejas precisamente porque no se pueden poner en peligro. Si se ponen en peligro, entonces estás poniendo en peligro la, la especie. Entonces, de esta manera, los hombres evolucionaron para mostrar... Más agresividad, resiliencia y asertividad en base a la, a la competitividad. Los hombres entonces podían competir con los otros machos rivales y proteger a sus a sus tribus de otras que tenían como lanzas más afiladas, para decirlo así. Y cómo no, estos rasgos eran esenciales con la civilización. ¿Veis la? Evolución cultural no ha seguido la misma línea que la biológica, que tiene un camino mucho más lento que como ya hemos aprendido en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos acabar con ellos en la actualidad? ¿No son innecesarios en el siglo XXI? ¿Acaso estos rasgos no provocan toxicidad en nuestras sociedades? Estas preguntas son las que nos quieren meter en la cabeza los guerreros de la justicia social. Lo que pasa es que la masculinidad es un constructo social con una naturaleza que ha ido mutando a lo largo de las generaciones. No ha habido un momento en la historia donde ser hombre y mostrar emociones o algo así sea tan aceptado como hoy en día. Que que comparta que el hombre comparta sentimientos con los amigos es mucho más natural hoy que hace... Que en cualquier momento de la historia, básicamente, ¿vale? Que llore y que cuente lo que pasa por la cabeza sin, sin retenerlo, sin filtro. Aunque después te puedan decir que eres un pesado. Pero ya me entendéis, ¿no? La mayoría, entonces, estaremos de acuerdo que en este aspecto estos avances sociales son tanto increíbles teniendo en cuenta de dónde venimos e innegablemente positivos hacia un mundo más, llamémoslo, armonioso. En sí mismos um, no contribuyen a degradar la masculinidad de los hombres. Lo que pasa es que no son estos rasgos los que los activistas autoritarios de, de izquierdas están intentando suprimir, estos guerreros sociales. Lo que pasa um, y que está ahora en el punto de mira, es el lado más asertivo, dominante y duro que está presente en la biología de todos los hombres en distintos grados. Estos, estos rasgos y las acciones que se pueden asociar con estos tipos de rasgos son los que se suele llamar masculinidad tóxica de la que hab hablamos hace unos episodios atrás. Os comenté que este comportamiento tóxico no se puede relacionar con la masculinidad y necesitamos otro término para definir la masculinidad tóxica. No, no se puede mezclar porque cuando pasa a ser tóxica entonces ya no son rasgos masculinos. Eso es lo que comentaba en ese, en ese episodio. La maldad está presente en todos los sectores demográficos de la sociedad, pero no deja de ser innegable que los hombres cometen más crímenes y nadie debería afirmar que cualquiera de los dos sexos es perfecto y ambos se deben castigar uh, por igual, ¿no? Antes de culpar entonces a la masculinidad de que haya más hombres que mujeres liándola por ahí, déjame que afirme que la masculinidad te hace más bien que mal para todo el mundo, ¿vale? Tanto para hombres como para mujeres. Solo un para llamarlo light, cabeza de chorlito, diría que los hombres nunca hacen lo que no deberían hacer. De hecho, unas tres cuartas partes de las personas arrestadas son hombres, pero por cada acción negativa cometida en el mundo por un hombre hay unas cuantas de, de positivas que se podrían poner en el mismo saco que es la masculinidad, ¿vale? Vivimos en una sociedad, esto es un meme, ¿no? Vivimos en una sociedad, y ya está, no, vivimos en una sociedad en la que todos los hombres son culpados por igual por crímenes de una minoría. Pero la masculinidad mmm, nació de un deseo natural, biológico de los hombres de proteger y proveer a sus familias. Cuando un bombero rescata a un niño de un edificio en llamas, es la masculinidad haciendo el bien. Cuando un policía arresta a un asesino, un violador, un maltratador, esto es también la masculinidad haciendo el bien. Y cuando millones de hombres dieron sus vidas para evitar que el fascismo y la tiranía se apuntasen el mundo en 1914 y, y 1939, eso también era la masculinidad haciendo el bien. Pero fijaros en estas palabras que acabamos de decir, proveer y proteger. Cuando un hombre lleva a su hija al colegio, le da un beso y le desea que tenga un buen día, eso también es la masculinidad haciendo el bien. Cuando un hombre trabaja de 10 horas al día para alimentar, vestir y dar refugio a, a su hija, a su familia, a quien sea, entonces también es la masculinidad haciendo el bien. Y cuando Alexander Fleming inventó la penicilina salvando millones de vidas, eso también era la masculinidad haciendo el bien. Que las mujeres pueden hacer todo esto, por supuestísimo, del mismo modo que las hembras de una especie acostumbran a tener empatía, Conciencia emocional, paciencia y ternura, los machos también tienen esos rasgos, aunque con menos intensidad. Y es una cuestión de porcentajes al fin y al cabo, ¿no? Ah, las hembras de esta especie pueden tener esos rasgos femeninos de menor y mayores de masculinidad, pero, como digo, es una cuestión de números. La mayoría, el conjunto, se estructura así. Y lo mismo pasa con proteger y proveer, pero al revés. Decir que esto no es así es como decir que la insulina no existe porque son hormonas como la testosterona o los estrógenos que guían también estas emociones. Así que intentar aplastar la mayoría de, de hombres por lo que hacen algunos es una gilipolle, de mi opinión, porque, porque los malos no dejarán de ser malos porque sean menos masculinos. Solo estarán más frustrados y cuando más frustrada está alguien, más propensos a cometer aún más atrocidades. La masculinidad y, y feminidad son los dos pilares sobre los que se sustenta una sociedad cohesiva, productiva y con futuro, lo cual, bueno, yo creo que es beneficioso para todos. Si se acortas o eliminas uno de estos pilares, la sociedad que hemos construido a lo largo de miles de años y que hemos protegido contra la tiranía y el mal, simplemente se derrumba. Ahora bien, ¿cómo agradece la sociedad a estos hombres del día a día? Pues... Los deniegan en las redes sociales, en la prensa, en las escuelas, en las culturas populares, incluso en la publicidad. Lo vemos básicamente con los datos, ¿no? Los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres. Los hombres son dos veces más propensos a ser víctimas de violencia y robos. Son entre tres y cuatro veces más propensos a ser asesinados. El 96% de las víctimas de accidentes laborales son hombres, exactamente. Los hombres también acaban encarcelado entre 5 y 6 veces más que las mujeres y el 86% de todas las personas sin hogar son hombres. Son datos que lanzo para poner un poco de perspectiva que no es de color de rosa para los hombres tampoco, pero su culpa la masculinidad hasta en los colegios, colegios desde hace cada vez más, más poco tiempo, o sea, desde más pequeños, provocando como una especie de, de crisis de desarrollo en los jóvenes, sino por qué los niños llevan sacando peores notas que las niñas desde hace décadas. Lo vemos, por ejemplo, um, también en otros ejemplos, como en algunas escuelas del Reino Unido que están planteándose prohibir el rugby, una parte fundamental del desarrollo de los chicos jóvenes de, de ese país desde principios del siglo XIX. Y en algunos países occidentales hasta se ha prohibido el juego del balón prisionero por ser, cito textualmente, demasiado agresivo. Uh, no sé si tiraban una pelota que estaba hecha de piedra, pero lo, normalmente los balones no pican tanto, aunque sea un, un juego de adrenalina y agresivo, ¿vale? Um, claro que estos juegos y deportes pueden provocar lesiones, pero tienen los deportes uh, de competitividad, uno de los rasgos de la masculinidad. Uh, o sea, tienen como un papel fundamental a la hora de desarrollar el, el carácter de, de estos chavales, ¿no? Una actitud más fuerte, competitividad, trabajo en equipo, protección, proveer... Pero nos encontramos que la competitividad ha sido prácticamente erradicada de los colegios de, de Occidente. Todo el mundo recibe un premio por su participación y no hay ganadores ni, ni perdedores. Cuando un niño fracasa miserablemente en un deporte y no le dan ninguna copa, ningún premio... sabes qué le estás enseñando? Pues que la próxima vez deberá esforzarse más... Y no solo en los deportes, sino en cualquier aspecto de la vida. De hecho, es una de las lecciones más importantes que, 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 que ese niño podrá llegar a aprender jamás. ¿no? De la misma manera que el exceso de de pues de higiene durante la juventud debilita el sistema inmune, a proteger demasiado al niño a, un poco de derriba estas, estos muros ¿no? y deriva más en estas sociedades débiles. Dejas que el niño... En el caso del sistema inmune que ponía de ejemplo, es para decir que cuando eso sucede, pues dejas que el niño juegue en, en, en la arena y en el barro. No solo por la experiencia que le da esto, que le crea ¿no? Pero porque su sistema inmune se va a volver cada vez más fuerte, como un super saiyan. Es, es, es casi como una vacuna, ¿no? Que te lo ponen ahí debilitado para que el, que el sistema inmune se acostumbre, se haga más fuerte y entonces ya cuando nos ataque el virus de verdad, estemos totalmente protegidos. Ahora que estoy en, en Estonia, no muy lejos de aquí, en Suecia, esto se ve multiplicado por mucho, por desgracia, y, y creo que sigue siendo en esta línea de, de abundancia, ¿no? Cuando tienes muchísimo de algo, creas problemas donde no los hay. Porque varios colegios de Suecia han hecho esfuerzos enormes para eliminar las palabras niño y niña de los, del vocabulario, ¿vale? De, la, de las clases. Ellos, ya sabéis algunos que me saqué un nivel B2 de sueco, pero es que en el A1, en el nivel A1 principiante, ya aprendes el cómo se dice él y ella en sueco, que en, en sueco son han y hun, uh, pues han, él, um, han optado en su lugar para el pronombre de género neutro hen. O sea, no dicen ni él ni ella, ni han ni hun, dicen hen. En fin, en 19 1998 se aprobó una ley que precisamente obligaba a todos los colegios suecos a trabajar Um, activamente contra los estereotipos de, de género. En teoría, todo esto suena muy utópico, pero en la práctica no es más que un una especie de lavado de cerebro que provoca dificultades en el desarrollo de, de estos niños cuando son adolescentes y, y adultos. A estos niños se les enseña que deben ignorar la, la ciencia básica e ir contra el impulso biológico natural de sus cuerpos, sin libertad para dar rienda suelta a su masculinidad o feminidad, lo que sea, en el patio de, de recreo y en casa, estos niños crecerán hasta convertirse en hombres incapaces de competir en el trabajo y en cuestiones personales, eh, incapaces de, como de defenderse a sí mismos y a sus familias. Y digo que es un lavado de cerebro porque no tienes más que echar un vistazo a lo que están haciendo en parvularios de, de Suecia. Ahí tanto a los niños como a las niñas a partir de un año de edad se les Uh, segrega para poder adoctrinarles sistemáticamente en cuanto a, a roles de, de género. A los niños se les hace jugar con cocinas de, de juguete y darse masajes entre ellos y a las niñas se les fuerza a que griten no, ¿vale? O sea que el colegio tiene una, una en, en nómina, de hecho, a una especialista de género para obligar a los niños que se, que se niegan a participar a actividades femeninas o, o etiquetadas como masculina, rollo danza o cosas así. Además, a los niños se les anima a que se pongan vestidos. Y, y es cuando digo niños, no me refiero a plural, pero los niños, um, no niñas, ¿vale? Y, y en un caso, a una niña que es, solía ser pues muy afeminada, según su madre, se la educó para que fuera más ruidosa, hasta el punto de que sus padres notaron que en casa se comportaba de forma más como descarada y, y desafiante. Quiero remarcar que no creo que haya ningún problema en dejar a que un niño juegue con cocinas, bailes y vista de mujer o que le dé la puta gana, ¿de acuerdo? O que una niña juegue a los action man, diga que no, sea más agresiva o algo así, pero por su propio pie, como experimentación de la vida y de su entorno, ¿no? El problema aquí que creo yo es que los están obligando a adoptar Roles. Fijaros que en estas escuelas se observó que cuando a los niños no se les forzaba a jugar con juguetes típicamente preferidos por el género opuesto, los niños volvían a jugar con coches y las niñas con muñecas. Los niños gritaban y daban golpes, pero el personal del colegio decía que esto no pues que no estaba bien. Podría decirse que su biología les impulsaba a adherirse a sus propios roles de género naturales y no me extraña que algunos lo hayan etiquetado de abuso infantil, que ya sabéis que, que un absurdo no tiene por qué ser, un, un abuso no tiene por qué ser um, físico. Claro que pueden salir niños increíbles de familias que sigan otros esquemas totalmente diferentes, pero en términos generales vemos que las estadísticas relativas a, a núcleos familiares en las que falta el padre muestran una tendencia clara con los datos en la mano. Ya no es opinión personal, es datos en la mano. Y estoy seguro de que se si analizarán la de padres solteros en las que les falta la madre también habría ahí falta de empatía, inteligencia emocional y demás rasgos que hemos mencionado antes de la feminidad. Pero como hoy nos centramos en la masculinidad, vemos que los niños que crecen sin una, sin una figura paterna sufren el doble de abandono escolar, son el doble de propensos a sufrir obesidad y cuatro veces más um, proclives a acabar en la pobreza. También es más probable que cometan crímenes, que vayan a la cárcel y que... Abusen de, dro de drogas y, y alcohol. Por su parte, pues las niñas sin padre tienen como siete veces más probabilidades de quedarse embarazadas cuando son adolescentes. Y siempre reitero en este podcast lo importante que es la, la libertad y las distintas vertientes, vertientes que tiene, igual que con la libertad de expresión nos parecerá pues fundamental que protejamos la libertad de decidir tanto de hombres como, como mujeres para que elijan o tengan la oportunidad de decidir quién quieren ser, o aspiran a ser, uh, que, no sé, que caminen como quieran, o hablen con quien quieran, o se pongan la ropa que quieran. Lo que pasa es que cuando se trata del, del derecho de un hombre de abrazar y, y afirmar su masculinidad de forma positiva, se suele etiquetar como un privilegio masculino sexista por parte de los medios de comunicación y, y estos activistas tribales de, de Internet. Y al hacerlo, cada año se erosiona más el, el derecho de los hombres a abrazar esta masculinidad cuando se tendría que reforzar precisamente esta masculinidad, ni culparla ni denigrarla. Así que no, yo os diría que no os avergoncéis de esta masculinidad de ninjas peludos porque es lo que, que ha construido los caminos que, que se extienden bajo nuestros pies, ¿no? Bombera, bomberos, paletas, policías no harían tan buen trabajo si no fuera por la masculinidad los rasgos naturales que tiene y esto creo que también hay que, hay que aplaudirlo no me quiero meter político en este podcast pero uh, últimamente por algunas noticias y algunos titulares que he estado viendo me ha dado un poquito de, de asquete, ¿no? para decirlo así me gustaría decir eso, que cada persona haga lo que le dé la gana, que no nos tenemos que forzar absolutamente a nada y si de una manera natural el mayor porcentaje de niños tienen rasgos masculinos y las niñas tienen rasgos femeninos en su mayor porcentaje, ¿para qué intentar cambiarlo, no? Si lo hacemos de esta manera, pues el mundo está balanceado. La mayoría de mujeres son femeninas, la mayoría de hombres son masculinos y hay ese balance, ¿no? Eso lo discutía otro día con, con mis amigos cuando a lo mejor alguien, un hombre se pasa de este rasgo y aumenta, yo qué sé la falta de paciencia y cosas así y hay una mujer ahí que, que es mucho más paciente entonces puedes ver perfectamente cómo este balance funciona y al revés también no cuando alguien tiene demasiada empatía y te la están colando y entonces hay otra persona que tiene un rasgo más, más asertivo, un poco más agresivo que dice, no, 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 a mí no me la cuelan ¿no? y vuelves a ver que el balance del mundo está siendo, siendo un poco correcto Últimamente he hecho algunos episodios sobre masculinidad, uh, también sobre las protestas que están pasando a Colombia, en, en Cuba y demás, pero ya sabéis que este podcast va absolutamente de todo, es un diario personal de, de mi investigación personal, así que pff, este episodio es tan random como el de ayer o el de hace dos o tres episodios anteriores y no descarto hacer alguno más al respecto. Entiendo que este puede crear un poquito más de hate pero me da absolutamente igual porque es un poco la gracia, ¿no? No tener que deberle a, a nadie. Así que os quería agradecer un montón haber llegado hasta aquí el final, de haberos chupado todo esta pues esta bola de nieve que tenía un poco dentro y también agradecimiento especial a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, si queréis apoyar este contenido gratuito y debatir incluso estos temas. Sabéis que tenemos una comunidad de Discord super maja de más de 300 personas y demás es uh, proactiva. Nada, nos vemos dentro de Sociedad Ninja en los próximos episodios de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja.